2: Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en Gastrolab, ya es fin de semana y el día de hoy estamos no de manteles largos, lo que le sigue, así que porras, fanfarrias, querido productor... Eso, porras, porque nuestra querida Miriam Lira, editora de Gastrolab del Heraldo de México, cumpleaños este fin de semana, mi querida Miri, muchas felicidades, y bueno, pues no podría ser de otra manera, ya tenemos aquí también a nuestra chef de cabecera, Marianita Ruiz, y vamos a estar platicando de un tema muy particular, un tema que a mí me encanta, un tema que me parece probablemente la mejor tradición de este país, y es todo lo relacionado al Día de Muertos, todo lo relacionado a la ofrenda, a la historia, a la gastronomía, a los colores, porque de verdad, esta fecha es imperdible, mi querida mi
3: Celebremos señores con gusto este día de placer tan dichoso que tu santo te encuentre gustoso
1: Las 8 de GastroLab. Es momento de dar un repaso por
2: nuestras páginas. Banda de manteles largos, porque trae la que es para mí, la mejor fecha que hay en el año, la fecha que más rico huele, que más rico sabe, que este Marianita no me dejará mentir, que ya también aquí está Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera no me dejará mentir, el pan más rico es el pan de muerto, sí. y el aroma más rico es el aroma de la mirra y el incienso quemándose en los mercados, en los lugares por las calles, en las ofrendas de las casas mi querida Miri, cuéntanos qué es lo que salió en las páginas de Gastrolab qué hay con el Día de Muertos.
4: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos mis amigos de Gastrolab? ¡Feliz fin de semana para todos ustedes! Pues sí, fíjense que ahora sí en esta edición hicimos todo un homenaje para todas aquellas personas que ya no están en este plano terrenal, pero que por supuesto seguimos recordando con muchísimo cariño, ¿no? Y qué mejor que hacerlo de la mano de la gastronomía, que tiene todo, absolutamente todo que ver con estos altares tan hermosos que ahora mismo estamos viendo por todos lados y ahora sí que el muerto al hoyo y el vivo al gozo porque de eso se trata día de muertos de comer y de agasajar a todos los que ya no están
2: y es que no me parece poco eh, mi querida Miriam que estas ofrendas estén tan llenas de colores, tan llenas de aromas, tan llenas de sabores, tan llenos de producto porque de verdad que, que el poder apapachar a los que se nos fueron durante un par de días, durante algún fin de semana durante esta, durante esta temporada estas festividades que para a mí tanto me gustan que tanto me encantan y realmente es poco lo que podamos poner en una ofrenda, ¿no? Sí. Porque, porque poner un, un, un pancito, poner un cafecito, unas mandarinas, poner una calaverita de azúcar, realmente es poner la historia de México, es poner la gastronomía, es poner el crisol que es que es México como tal en una mesa, ¿no?
4: Así es, hay elementos indispensables que siempre tienen que estar y que son como muy significativos, ¿no? Por ejemplo, el agüita siempre tiene que estar porque representa la vida, porque es como después de todo este largo viaje que hacen estas almas este, desde el Mictlán, desde el más allá, pues llegan sedientos, entonces un vasito de agua siempre tiene que haber un puñito de sal, hay gente que, que espolvorea como las, las ofrendas con sal o deja un puñito de sal porque es un elemento purificador ¿no? siempre tiene que, que haber este elemento, las veladoras son importantísimas que bueno, este no es un elemento este, gastronómico, pero para que los, lo, las almas puedan llegar bien a esta ofrenda pues tienen que llevar un camino iluminado que tiene que ir pues si no desde donde parten, pues sí si al menos desde la puerta de la casa y hasta la ofrenda para que no se pierdan. Algo elemental las flores de cempasúchil que ya las hemos visto muchísimo en platillos cada vez más se utilizan, más son comestibles.
2: Platillos y bebidas ¿eh?
4: Bebidas también, es súper interesante toda la mixología que se está haciendo alrededor del cempasúchil también de las flores que se le llaman con, popularmente más bien este terciopelo, que son hermosísimas y también son un elemento muy importante y que también bueno, en Puebla, en Atlixco, ellos son el, ellos producen el 70% de estas flores. Entonces, ah, de ahí se distribuye a, a toda la república y, pues bueno, indispensables las flores de Cempasúchil. Y algo que a mí me gusta muchísimo de esta tradición de Día de Muertos es que los platillos ahora sí que es una cuestión completamente personal y creo que ahí radica eh, pues gran parte de, 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 del, del misticismo y, y del momento tan representativo que es para los mexicanos Día de Muertos, ¿no? Porque igual puede ser un pollo con mole que le que adoraba a, a, a tu abuelito, por ejemplo, que unos tacos de cabeza, ¿no? O sea, ahí sí tienes que respetar como el platillo favorito y se tiene que preparar, pues, con el cariño para que para que
2: lleguen y, y lo y, y, disfruten. Y para, para papacharlos, ¿no? Porque, porque de verdad es una festividad que no podemos dejar perder. Es una festividad que, que, que hay que mantener viva y que que hay que mantener en el recuerdo a las personas que se nos fueron ¿no? sí. y ya lo hemos visto en diferentes libros historias leyendas películas ¿no? incluso recordando la película de Coco, ah, qué ¿no? bonita, siempre, Coco. Siempre, siempre hay que tener presentes a las personas pero sobre todo hay que tener presente el origen de las cosas claro. y a mí me encanta el origen de esta celebración este, esta celebración que tiene su origen en la época prehispánica y que realmente los mexicas eh, digamos que, que, que ellos, ellos tenían la creencia de que una vez que morías podías tener Cualquiera de los siguientes cuatro destinos ¿no? que, la, que la vida continuaba más allá y había cuatro destinos El primero de ellas era La Casa del Sol o Tonatiwi es Tonatiuhichan, que era el sitio al que iban los guerreros ya una vez que morían de la batalla y eran capturados para el sacrificio y ahí también iban las mujeres embarazadas. Después estaba Tlalocán, que era el paraíso al que llegaban los que morían por el agua, los que morían ahogados. También íbamos a tener el Chichihuahuaco, que era el lugar en el que los bebés cuando morían iban a estar e iban a ser amamantados por un árbol nodriza... hasta que ellos volvieran a nacer. Y finalmente teníamos el famosísimo Mictlán... ¿no? que el Mictlán era el reino de los muertos... y el destino de las personas que fallecían por causas... no relacionadas a las anteriores. Y entonces el Mictlán se decía que para poder llegar... para poder cruzar... tenías que ser acompañado por un perro, ¿no? Tenías que ser ayudado por un perro. Y este era el lugar donde iban la mayoría de los muertos... y el difunto debería esperar cuatro años... Para poder llegar al Mictlán, ¿no? Porque era el tiempo en el que era devorado por Tlawegutli, que era la diosa de la Tierra. Y era un viaje que, que, que iba empezando por diferentes niveles, ¿no? Por nueve niveles. Y estos nueve niveles empezaban primero por cruzar el río Apanuaya. Después tenían que pasar desnudos por el Tepetl Monana-Mignan, que era un lugar en el que constantemente chocaban dos cerros. Posteriormente tenían que enfrentar a una culebra que resguardaba el camino, atravesar el Istepetl o el Cerro de las Navajas, recorrer ocho cimas en las que cae nieve constantemente llamadas Carhuacayán, transitar otros ocho caminos Istegueyekán, lugar donde el viento corta como navajas, caminar sobre la Panuyayo, un canal de aguas negras en el que habita una tremenda lagartija llamada Xochitonal imagínate qué mierda esa lagartija y después había que atravesar otro río que era el chiconahuapan con la ayuda de un perro que era el famosísimo perro Cholescuintle y finalmente llegar a Litzmitl a Pochcalocan, que era el recinto donde moran los dioses de la muerte, en este último lugar era en el que el difunto se encontraba con Mictlante Whitley que era el dios del inframundo y ahí le tenía que dar algo especial, imagínate nada más todo el recorrido que tenían que tener los muertos en la época prehispánica para poder llegar al Mictlán.
4: Así es y es de esa historia que pues surgen estos niveles que se ponen en la ofrenda, ¿no? Entonces nosotros cuando ponemos siempre una ofrenda siempre tienen niveles, ¿no? Y hace referencia justo a todo este gran viaje que tenían que hacer pues las almas para volver al lugar de los vivos y poderse deleitar con todos los alimentos que ya estaban preparados para ellos, ¿no? Y que otros platillos muy muy representantes Obviamente no podemos dejar pasar al pan de muerto, que ya lo mencionamos, pero que también viene de esta tradición que es sincretismo puro de unir este, pues toda la tradición prehispánica con todo lo que nos trajeron los españoles, el pan y tal, esta figura del pan redonda en donde el centro es la cabeza del difunto y a los lados vienen los huesitos y que hace referencia un poco también al Zompantli y que bueno, o sea, de una tradición o de un una costumbre más bien, este que pudiera parecer muy bárbara, nace algo tan delicioso como el pan de muerto.
1: Gastro
2: No, y, y algo tan delicioso como el pan del muerto, y también eh, nace una costumbre, una tradición con tantas características tan diferentes, ¿no? Que había que tener muy en cuenta o que hay que tener muy en cuenta al momento de montar una ofrenda. Claro. Ya lo decías de los niveles y también lo que tiene, lo que no puede faltar, ¿no? Los aromas que van a simbolizar la purificación del alma, el aroma del laurel, del tomillo, la mejorana, el romero, la manzanilla, ¿no? Incluso el aroma que, que ya lo decía yo al principio del copal, del incienso, que para mí son de los mejores aromas que hay en el mundo, un arco, que un arco se coloca en el último nivel y de hecho eh, normalmente normalmente están hechos de algún metal o de alguna palmilla y es la puerta de entrada al mundo de los muertos
4: así es y también pues recordar que en todo el país a lo largo de todo el país pues se, se celebra de diferentes formas ¿no? el centro del país pues tiene estos tipos de panes tan tradicionales que nosotros pues conocemos muchísimo y que es azucarado con ajonjolí con los huesitos y tal pero en otras partes de la república se hacen diferentes tipos de panes ¿no? que tienen formas como pues pueden ser animalitos, o pueden ser almitas, en algunos lugares les dicen así los purépechas, por ejemplo en Michoacán, hacen este hacen las almas, o que tienen este, figuras antropomorfas y hacen referencia pues también a los difuntos que llegan, y tienen ellos una costumbre prehispánica muy muy bonita, que um, hace referencia a um, al pápalo tlaxcali, o pan de mariposa que era una especie de tortilla a la que se le imprimía un sello en forma de mariposa, y es que los purepechas creían que cuando empezaban a llegar las mariposas monarcas a Michoacán eran todas las almas que venían a visitar a los, a los vivos entonces se llenaban todos los campos de mariposas monarcas y eso marcaba el inicio de que empezaban a llegar todas estas personas a, pues a reencontrarse con sus seres queridos.
2: No, bueno, es que la, 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 la costumbre y la tradición en México está muy arraigada, ¿no? En diferentes pueblos y en diferentes lugares, ya lo decías Michoacán que Guerrero también, Oaxaca también tiene una gran tradición sí, relacionada sí. con el Día de Muertos y volviendo al tema de las ofrendas y de, y, y de las cosas que, que son infaltables, algo que también a mí me encanta es el papel picado sí, ¿no? el papel picado bien, originalmente sí. eh, se hacía con papel amate no y posteriormente pues ya se empezó a usar papel chino, eh, papel china perdón, que justo ese papel simboliza el viento, también vamos a tener el mantel blanco que no puede faltar que va a representar la pureza y la alegría vamos a tener la sal que ya lo platicabas el copal, que desde, desde la época prehispánica era un elemento de oración y alabanza para los dioses, la cruz de ceniza, con la que se busca que el alma llegue al altar y pueda expiar sus culpas pendientes, las velas osirios que representan el fuego o la luz, la fe, la esperanza, el agua que también ya lo platicabas, las flores, las calaveras, el petate, realmente... Eh, cuando hablamos de las ofrendas, estamos hablando de diferentes simbologías y de diferentes cosas que le van dando sentido y van dando unión a una tradición tan particular.
4: Sí, y la verdad es que ya actualmente todas las ofrendas que llegamos a ver, o sea, tienen absolutamente de todo. Como les decía, es una cuestión ya íntima, personal. Es es, es como una conexión ya más... Pues sí, hasta espiritual con aquellas personas de nuestra familia que pues ya no están, ¿no? Y es el momento para ponerle su caballito de tequila o su mezcal. Hay a quienes les gustaba el pulque. No hay un platillo en específico que tenga que estar, sino más bien el que adoraban pues a quien le estás poniendo la ofrenda.
2: Así es. Y ahora yéndonos más hacia el sureste, Miri, yo recuerdo que tú alguna vez ya nos habías platicado sobre el canal Pixan. Sí, ¿no? es también. ¿Qué es el canal Pixan como tal?
4: Pues es una tradición que se lleva a cabo en todo el sureste de México. Eh, también tiene mucho que ver con la gastronomía. Es la comida que le dan a las ánimas, el alimento de las almas y pues se lleva a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre y... En esas fechas los lugareños se vuelcan en los mercados, este pasan largas jornadas en las cocinas preparando uno de sus platillos que es el más representativo, que es el pollo que Ay, para quien, quien no lo conozca o no haya probado, tiene que hacerlo, por supuesto, pero es un tamal enorme, al que le ponen pollo y junto con el Sacahuil es uno de los más grandes que hay en México. Entonces toda la gente se reúne eh, en torno al PIB que es la técnica con la que hacen este mukbipollo en en estos hornos bajo tierra y este y comparten no eh, eh, en las fechas en el primero y el 2 de noviembre para pues hacer este reconocimiento a todas las almas que vienen de vuelta del más allá también ponen dulces o sea dulces de papaya pepita de calabaza camote con miel los siricotes en almíbar que son unas frutas este parecidos a, a la las guayabas amarillitas, muy muy ricas muy especiales también en el sur y pues se, abro, se arma todo el guateque por allá también.
2: Sí, y aparte una de las cosas que más me gustan del canal Pixan es que también está dividido en tres fases no vamos a encontrar tres diferentes celebraciones el primer día es el que se dedica a los niños y es el Hanal Palal, el segundo día es el que se dedica a los adultos y se llama Hanal Nukuk y el tercer día que es el Hanal Pixan o Misan Pixan, es en ese en el que se hace una misa en el cementerio y se le dedica a todas las ánimas, ¿no? Que, que, que también esa, esa cultura o esa tradición de adornar los cementerios, de, de, de pasar la noche, de pasar toda la noche ahí en compañía de la familia, tomándose un buen cafecito de olla, pues es parte, es parte de lo que nos define como mexicanos.
4: Sí, definitivamente. Y, y, y mucho se decía antes, o al menos en mi familia siempre se decía que los platillos debían ponerse como listos para degustarse, ¿no? Todavía humeantes y tal, y la tradición, cuenta que al otro día pues ya se enfriaron, pero es como que los muertitos llegan y le quitan toda esa esencia, ¿no? Hay mucha gente que incluso dice que al otro día ya no saben igual los platillos eso sí, ya ustedes díganos si sí es cierto o no al menos en mi familia siempre dicen que al otro día los platillos ya, ya no saben igual e incluso que los vasos con agua están a la media pues hay mucho misticismo alrededor de todas estas tradiciones y son son hermosos una de las más bonitas que tenemos en el país, una de las más coloridas, sobre todo porque no se recibe esta tradición con miedo, con este, sí
2: o con temor, ¿no? Si se, se recibe con gozo, con gusto, con sí. alegría, con sí, respeto sí, sí, sí. Exacto. Y, y, y creo que creo que es una manera muy bonita de, de recordar a las personas que ya no están con nosotros. Ahora también recordemos que este fin de semana justo se celebra el Halloween a nivel mundial, sí. ¿No? Sí. y el Halloween no tiene si bien no tiene nada que ver con el Día de Muertos, que tiene su origen prehispánico, sí tiene mucho que ver en el culto al más allá, ¿no? Y, y, y a lo que pasa en el inframundo, lo que pasa eh, en, la, en, la, en la vida después de la muerte. Y ahí es donde viene la historia de que el Halloween originalmente es de origen celta, ¿no? Y, y, y el Halloween es, es una de esas celebraciones que, que tenían un significado pagano muy particular. Y sin meternos en tanto rollo, les quiero platicar del por qué las calabazas se tallaban, que, que es muy común encontrar ya, no solamente en, en los países donde se celebra el Halloween como tal, que es realmente. Reino Unido en general, Estados Unidos, Canadá, algunos otros países, pero sobre todo esos, y, y que al día de hoy ya también en México es muy común encontrar la famosa calabaza de Castilla tallada, ¿no? Pero la, la historia de cómo surge eso es de que había un herrero, un herrero irlandés llamado Jack O'Lantern, y este herrero eh, era un tramposo, era un mentiroso, era un tacaño, y un día sale de fiesta. A echarse unos tragos con el diablo Entonces ¡Ay! era tan tacaño que, que al momento de pagar la cuenta Le dice al diablo que no tiene dinero Y le dice, oye, por favor conviértete En moneda para que podamos pagar la cuenta Entonces el diablo le hace caso Se convierte en moneda Y entonces Jack pega la moneda a una Cruz de plata y le impide Al diablo volver a tomar su forma original Y hacen un acuerdo Entonces el acuerdo era que Jack Iba a dejar ir al diablo, iba, iba a dejarlo Retomar su forma original con la condición de que nunca se llevara su alma. Entonces cierran el trato eh, y al final pues el diablo regresa al infierno. Entonces cuando muere Jack Llega al cielo y no lo dejan entrar, evidentemente, porque era un tramposo y un tacaño. Claro. Y cuando llega al infierno en busca de su viejo amigo, compañero compañero de, 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 de farras nocturnas, eh, el diablo le dice que no lo puede recibir porque ellos tenían un acuerdo y él no podía llevarse su alma. Entonces lo condena a vagar por el por, por la tierra, que su alma vague por la tierra, pene por la tierra, y le dice que tiene que devolver por el, por el mismo lugar que había llegado al infierno. Entonces Jack encuentra un abo tirado, lo talla, y adentro de ese nabo pone una vela para poderse iluminar en el camino y a partir de ahí la costumbre original era tallar nabos o tallar betabeles y poner velas dentro para eh, iluminar el camino de las personas que venían del más allá pero después llegan los irlandeses a Estados Unidos y se dan cuenta que en Estados Unidos no había sembradíos de nabos y que realmente lo que sobraban eran calabazas, la famosísima calabaza de Castilla entonces deciden empezar a tallar las calabazas, meter las velas en las calabazas y así Así es como se, 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 se empieza a volver una costumbre y se empieza a volver muy común encontrar las famosísimas calabazas con formas eh, pues de, 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 de personas del inframundo que tienen adentro una vela, ¿no?
4: ¡Qué gran historia! Ya ven, amigos, para que vean que no, no es una tradición Halloween tampoco tan vacía y superficial. Tiene su encanto y muy ligado a la gastronomía porque la calabaza también se ocupa para un montonal de, de platillos típicos en, en Estados Unidos y en, en, en un montón de culturas
2: Sí, claro, ya también Marianita nos lo platicaba en algunos programas anteriores que la calabaza, imagínense nada más este dato se dice que el 100% de las calabazas domésticas en el mundo tienen su origen en México, ¿no? Entonces de 800 tipos, 200 son comestibles o sea, la calabaza también vamos a encontrar que es, que es un producto que está muy ligado a la cocina mesoamericana a la cocina mexicana, a la cocina americana en general y que, y que también llegó para quedarse, y ahora es parte de una celebración de origen celta y imagínense nada más la locura, pero bueno pues mi querida Miri, recuérdanos rápidamente las redes sociales del Heraldo de México de Gastrolab, pero no se nos despeguen porque volvemos con Marianita Ruiz y tenemos unos temas espectaculares
4: claro que sí, no dejen de visitar gastrolabweb.com todas las recetas referentes a Día de Muertos, ahí las van a encontrar todavía están a tiempo así es que no dejen de verlas en redes sociales arroba heraldogastrolab, en Instagram Ahí los esperamos también con muy buen contenido. Si son tiktokeros, los esperamos en arroba gastrolab para que se echen unos tiktoks ahí haciendo alguna receta fácil y rápida. Ahí nos vemos con Venga,
2: mucho gusto. Venga, pues no se nos despeguen porque volvemos.
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso. Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: nos vamos a poner un poquito sanos con una receta que me habían estado pidiendo y era unas albóndigas de lentejas así que bueno, anoten los ingredientes porque es muy sencillo, un par de tazas de lentejas ya cocidas, media cebolla picada, un pimiento verde o rojo picado, un par de zanahorias picadas si es muy grande con una pieza suficiente cilantro al gusto, un poco de sal ajo en polvo, pimienta en polvo para sazonar un poquito de harina de avena y aceite vegetal, ahora sí el procedimiento vamos a citronar la cebolla picada junto con el pimiento, una es que vamos a tener una especie de pasta de este sofrito, vamos a colocar las lentejas y vamos a machacar hasta que se hagan puré. Ahora sí vamos a agregar la harina de avena, el cilantro y la zanahoria. Y ahora sí, con esta especie de pasta que vamos a tener, vamos a formar las albóndigas. Después las vamos a hornear a 180 grados durante 15 o 20 minutos y después vamos a acompañarlas con un poquito de ensalada o una buena salsa de tomate. Así que si son vegetarianos o veganos, esta receta funciona muy bien.
4: ¿Sabías que...? Los rollitos de calabaza son la guarnición perfecta para acompañar tus platos fuertes. Estos, además de ser deliciosos y saludables, aportan vitaminas, calcio y potasio a nuestro organismo, lo que ayuda a estimular nuestra salud digestiva y fortalecer el sistema inmunológico ante enfermedades e infecciones. Aprende a preparar unos deliciosos rollitos de calabaza en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: Y ahora, el sabor oculto. y ahora tenemos aquí a nuestra chef de cabecera Marianita Ruiz, que trae un sabor oculto bastante particular porque Marianita, no sé si soy yo el de la mala suerte, pero siempre que he visto esta fruta en la verdulería en la frutería, en, la frutería, en donde sea, la veo como si estuviera un poquito aplastada. ¿Así es? ¿O cómo es físicamente la fruta de latis, la nona, el noni? ¿Cómo es? A ver, cuéntame porque igual y siempre he tenido mala suerte.
5: Pues no, no es, justamente no es aplastada y de hecho tendré tendría que ser eh, la misma forma de una manzana, pero lo que hace un poco peculiar es que en vez de tener como esta piel lícita son como escamas. Y si la pueden partir por dentro para
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With el price de just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium
1: Wireless. I bet to get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet to get 20, 20, I bet to get 15, 15, 15,
0: 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com switch.
4: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ese
5: Guanabana. Entonces, <laughs> cuando tú la comes, es como esponjosita, pero sí hay que quitarle... Eh, las semillas
2: ah.
5: Tal vez, ya sé, tú te estás confundiendo Con la chirimoya
2: Puede ser, eh Pero ver, no, ver, la ver, que ver, yo
5: les digo es como una manzana Pero eh, la piel son escamas y por dentro parece Guanabana. ¿Qué crees que sí? Ajá.
2: ajá.
3: ajá. Y
5: la gente generalmente Plendito lo confunde sí, con la con chimoya. Exacto. Pero esta eh, fruta que les traigo hoy, justamente eh, está tomando como un poco de auge, y ahorita todo el mundo lo está conociendo, o más bien lo van a encontrar, como Sugar Apple. Pero el verdadero nombre, o como sí. normalmente <ríe> Como normalmente se conocía, era como fruta de Atis. Y obviamente, dependiendo del país de donde esté, por ejemplo. En Filipina le justo le dicen así Pero por ejemplo si estamos en Paraguay Le van a decir oratiku, En Tailandia le dicen noinai En Medio Oriente le dicen oshta Entonces dependiendo es como el nombre Si es como muy variante pero es exactamente la misma fruta Es de, de América Tropical de ahí es su origen Y también en gran parte de la India De hecho para India es muy importante Y ellos sí la usan como un poquito más Por ejemplo los hindús eh, Las hojas las dejan secar Las muelen y según ellos, si inhalan eso, es como un buen remedio para, para la histeria, para reducir la histeria o para los desmayos.
2: No, bueno, a ver, antes de que sigas... Este, consíguenos un poquito de hojas porque aquí en Gastrolab este, requiere, en los restaurantes en todos lados se requieren. No estoy muy seguro de si el método de consumo sea el correcto, pero este, pero vamos a intentarlo en té y este y a ver si así nos baja un poquito la histeria colectiva que nos cargamos a veces.
5: Ya sé, hay que hay que hacer el trabajo de campo a sí. ver si funciona. Y por ejemplo eh, en Asia llegaron gracias a los españoles y los españoles el uso que le dan es que eh, hacen como jugo y eso lo hay Ayudan, lo pueden a fermentar y lo ocupan para hacer sidra.
3: Ay, qué rico. Y para
5: quien no, no sepa que nunca la ha probado. Dicen que el olor y el sabor es muy similar a la crema pastelera. Uf, qué Uf, rico. Qué rico. Es, sí, es como <ríe> cremosito. Tiene una consistencia un poco extraña. Y bueno, eh, si alguna vez se llegan a encontrar esta fruta, que seguramente ya la van a encontrar, en México tenemos, eh, la pueden hacer agua, la pueden hacer sorbete, incluso mermelada creo que es como la mejor forma de, de sacarle provecho a esta fruta. Y si nos vamos como un poco de la parte de la salud... Eh, es muy buena para el corazón. También se recomienda mucho a las mujeres embarazadas. Ayuda mucho a tener como un, un cabello y una piel súper bonita. Y a nivelar un poco los niveles de azúcar en sangre. Solo que si la encuentran y la consumen aguas, porque como en muchas frutas y verduras,
3: la semilla. las semillas
5: son tóxicas. Y esto es porque tienen una sustancia sust que se llama anonaina. Pero... Eh, está en algunas poblaciones, esta también le dan como muchos usos, y dicen que si haces pasta de las semillas, ayuda, eh, los niños las pones y ayuda a matar los piojos. No, no bueno, pero... o sea, imagínense, es tan tóxica que mata
2: a los niños piojosos. Exacto.
5: Y el aceite que extraen de las semillas lo ayudan para control de plagas en pues para las plantas.
2: Ay, no, bueno, pues oye, pues qué, qué fruta tan compleja, ¿no?
5: Sí, la verdad es que está muy extraña. Yo estoy segura que muchos de ustedes no lo van a conocer pero háganse la trae encontrarla porque aparte es súper bonita súper 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 bonita
2: Oye, pues habrá que habrá que investigar, habrá que hacer labor de campo sí. y este y habrá que hacer una agüita con una de ellas, ¿no?
5: Y si tienen sobrinos piojosos, pues ya saben,
4: <risa> ya saben
5: <risa> hacer pasta de semilla de atis. Sí. Sí. Pues aparte sí.
2: ya lo hemos platicado aquí anteriormente de varias frutas, ¿no? De, de, de frutas como la cereza que, que, que pues al final tienen cianuro, cianuro dentro, ¿no? Entonces la de la manzana también, ¿no? Si no también recuerdo. tiene cianuro, sí. La de la manzana. Y todo el
4: mundo se come las semillas de la masa. No, yo Sí, no. pero
2: creo que, creo que el tema es, Rompe tendrías, ajá, tendrías que masticarlas y tendrías que comerte como 100 o mil o una ah, cosa así wey. para que realmente tranquilos, te puedas intoxicar. Tranquilos. Si te comes dos o tres, no pasa absolutamente nada, ¿no? En el mismo hueso de mamey, que ese es el aroma que tiene el pixle como tal, ¿no? Que ese aroma como amareto como almendrado, pues es el mismo cianuro. Pues son muchas las frutas en la naturaleza que, que pues, la semilla tiene estas estos, estos compuestos o estas sustancias que, que son tóxicas.
5: Y pero grandes cantidades. Perfecto.
2: Oye, pues qué bien. Gastro Lab. Y hablando de, de cosas extrañas y cosas exóticas, Marianita, vámonos hasta el Medio Oriente. Bueno, no Medio Oriente, no. Nos vamos hasta el Oriente completo. Porque vamos a empezar a platicar. De, de, los lugares que hemos ido, ¿no? Para recomendar, para decir. Pues ya saben que nosotros hablamos como es, sin pelos en la lengua, como va todo. Entonces, para decir cuando algo está muy bueno y recomendar, o para decir, no vayan, ¿no? Entonces, este, creo que, creo que tú y yo tenemos un par de recomendaciones muy buenas orientales, orientales de esta semana. Así que, ¿por qué no empiezas si y nos platicas qué es Ginza?
5: Pues es un restaurante muy pequeño, yo el que conozco es la sucursal que está en el Pedregal, en la plaza esta súper famosa donde están las tortas y el café y la sirena, justo en la esquina está y de verdad es chiquitito, eh, pero creo que les fue tan bien en la pandemia justamente, que solo era un local y tenía la barra donde te preparan todo y en la parte de arriba tendría como tres mesas ahora ya le pusieron afuera como de estos techitos que pusieron en toda la roma y la condesa y afuera tiene un, unas cuantas mesas más y la verdad es que desde que llegas el servicio es bastante bueno y eh, tienen como a una persona que es como el, el jefe de piso. Que todo el tiempo está sacando como bebidas muy orientales y muy refrescantes. Y recuerdo que el día que fue me dio una limonada con, con un poco de jengibre y miel. ¡Qué rico! De verdad estaba espectacular. Era muy fresca. Y de ahí me, eh, te pregunta como alergias y todo lo normal. Y él te empieza como a sugerir. Pero eh, creo que conocen también su carta. Que creo... No es tan extensa, pero tiene mucho producto de muy buena calidad. Que empiezas como a imaginarte todos los sabores. Ese día yo probé eh, un rollo que es el ginsa, que no saben qué rico es. Tiene un poco de trufa y arriba también tiene rallado que está delicioso. ¡Qué y no se, sí, No se vayan a imaginar obviamente los rollos estos del sushi súper comercial gigantes que no los les que puedes... le ponen mango. Exacto. No, no, no. Son los rollitos chiquitos de un bocado que lo puedes comer con, eh, perfectamente y el, la verdad es que el pescado está bastante fresco.
2: Que yo aquí voy a cenar muy gruñón, este pero bueno, alguien, alguien tiene que poner el pero, ¿no? No sé por qué, no entiendo, de verdad, no comprendo en qué momento la trufa, el aceite de decir, trufa sí. y el foie gras se apropiaron de los restaurantes japoneses. O sea, es increíble porque yo ahorita les platicaré de uno que, que acabo de ir hace unos días que se llama Makoto, que la verdad me fue espectacular y, 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 y se muy bien y todo, pero me sorprendió que todos los platos bueno, no todos, pero en todas las secciones, en entrantes, en rollos, en estos.. O sea en todos encontrabas cosas, o con trufa, o con aceite de trufa, o con fagra. Imagínense que incluso el postre, que el postre, este, yo no lo elegí, dije, a ver, que no quiero enterarme qué va a ser hasta que llegue, lo pruebo y pruebo el helado, y era de trufa. El helado de trufa en el postre, ¿no? Entonces, justo, justo no sé, no sé quién se le ocurrió esa moda, si alguien de, si alguien que nos está escuchando, sabe por dónde partió, en qué momento, este, la trufa y el aceite de trufa tomaron los tiraditos y tomaron los nigiris, porque de verdad, eh, y es muy complicado encontrar un restaurante y japonés no, no haya, en el que no, no haya trufa no haya. o aceite de trufa. Y en todos,
4: en realidad, eh o sea, hay restaurantes mexicanos en los que ya también ponen la trufa, que es, le da un sabor muy peculiar y la trufa es muy rica o, o los italianos también es
2: Sí, pero bueno, en el italiano al ¿no? final se entiende, ¿no? Claro, Tenemos la trufa del Piamonte, claro. justo del Piamonte en el norte de Italia, la trufa blanca de Alba, que pues es, es una, es una insignia para la cocina italiana. En la cocina europea en general, la cocina francesa, la cocina italiana, parte de la cocina española, sobre todo la que está pegada a Francia, la comida tanto vasca pero sobre todo la catalana, la trufa ha estado muy presente históricamente, es parte de la cocina, no es como si, es como si hablamos de la soya en la cocina oriental, no, bueno, pues es, es, es presente ¿En qué momento empezamos a usar tanto yuzu? Por ejemplo, en la cocina europea o en la cocina eh, occidental ¿No? Yo tengo algún plato con yuzu y hago cocina vasca, ¿no? Entonces, así como con nosotros empezó a haber esa influencia de cocina oriental pero con ciertos ingredientes, particularmente el yuzu, por ejemplo, las ponzos de yuzu y estas cosas, en, en, en los restaurantes orientales, pero yo, yo desconozco porque pues, hace 4 o 5 años que estuve en Japón, no he estado tan recientemente, y no recuerdo haber visto un solo restaurante que tuviera un rollo, que tuviera nigiri o que tuviera lo que sea, bueno, rollos prácticamente ni hay, casi todos son nigiris, pero, pero no, no recuerdo haber visto ni uno, que tuviera trufa o aceite de trufa con alguno por ahí, ¿no? pero, pero ahora ya es, es increíble que en México no encuentras un restaurante oriental sin que haya trufa
4: pues sí está muy interesante, porque justamente seguir ese caminito del ingrediente te lleva luego a historias bien, bien particulares, ¿no? entonces seguramente tiene ahí una historia medio chistosona o peculiar pues, que, que estaría padrísimo conocer y ya veremos en unos 20, 30 años si se quedó si y, ver, y ver un, si fue eso, infaltable. o si
2: también honestamente simplemente es enriquecer entre comillas enriquecer los platos o las cartas o los menús de manera fancy puede ser con ¿no? productos costosos no por, por enriquecerlo no porque eh, porque así es ahora que nosotros estamos haciendo la planeación de ser un miami que, que ya está ya, ya, ya está empezando ya está en obra y
4: que pronto les vamos a platicar sí, con sí, 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 sí. Les Ay, vamos,
2: sí. no sé si les vamos a dar la primicia a sí, gastrolabo no sí, no, estoy, no. No, estoy muy... <risa> no estoy muy seguro eh si sí, sí, Gastrolabo va a ser los primeros en verlo, pero bueno, pues este justo nos está asesorando alguien que, que se dedica, que es un restaurantero, él es mitad francés, mitad inglés, pero que vive en Miami y es restaurantero en Miami desde hace 15 años, ¿no? Entonces, imagínense la mezcla de la re, del refinamiento inglés con el paladar y la gastronomía francesa viviendo en Miami, este, con una pareja latinoamericana, ¿no? no bueno. Entonces, tiene como una mezcla de todo. Y justo él, cuando, cuando yo propuse lo que queremos que sea el menú, imagínense, nada más para hacer una idea el trabajo que lleva abrir un restaurante, vamos a abrir en ocho meses y ya tengo el menú hecho, ¿no? Eso... Entonces ya tengo el menú al 95% hecho. Y me acuerdo que el primer render que hice, me senté con él, con Filipe, que lo empezamos a bocetear, me decía, no, todo tiene que tener guayú, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando, siendo que, siendo que en México nos quejamos de la carne nacional y la mayoría de los restaurantes vendemos carne prime o black angus o alguna cosa importada de Estados Unidos, por la calidad, ni ellos mismos este en, en los restaurantes, porque hay, hay un boom tan pe, tan peculiar de productos y de materia prima y de refinamiento en los restaurantes con productos excesivos que ni siquiera ellos mismos, o sea, tú, tú pones en Estados Unidos una carne prime y es así como, no, 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 no. aquí todo guayú, ¿no? Todo Oral. guayú o cobe. ¿No? Entonces, siento que algo así es lo que está pasando con los restaurantes orientales en México y yo, 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 Israel desde mi perspectiva, a mí no me gusta, ¿no? A mí no me gusta que, que, que llegar a un restaurante oriental y tener que escoger entre los platos que no tienen aceite de trufa a mí en lo particular, oye, llegas a un restaurante oriental y dices, no, pues no me gusta el katsubushi, ¿no? No me gustan las láminas de bonito, o no me gusta el atún, o no me gustan los jureles, o no me gusta el arroz. Pues si dices, bueno, pues eso es bronca tuya, ¿no? este pues, Bueno, vayas a una marisquera y digas que no comes camarón, ¿no? Claro. O que no comes ostras, bueno. pero Pero ir a un restaurante oriental en el que digas... En, mándame el tiradito que tengas Que no tenga aceite de trufa Y te dice no, pues todos tienen Pues o sea, ¿cómo compa? ¿No? O sea, pues no me digas que no es un restaurante oriental no Entonces, pues eso, eso puede pasar Y hay que ser muy cuidadosos De que si sí estamos a favor del mestizaje Estamos a favor del sincretismo gastronómico Estamos a favor del enriquecimiento De las gastronomías, de las culturas De los restaurantes Pero llega un punto en el que ya Dices, no o sea, no no está padre
4: Y ser no. auténticos ¿Qué? también O sea, creo que también tiene que ver con La autenticidad de cada lugar O sea, tampoco te puede decir nada más
5: por las modas Pero es bueno, que yo creo que si no, no vas bien. A vender, pues, Ahora está de moda salir a comer también. No, sea, la verdad, nosotros salimos a comer porque nos gusta. claro ¿no? Igual, y tú dices, es que porque le ponen a todo aceite de trufa y la gente le ponen, porque más bien el mercado ya todo lo sube a Instagram y estoy aquí y pedí esto con trupa, pedí esto con foie y es como también parte de un poco de eso, ¿no? De sí, aunque a veces no es, se claro. tenga ni
2: idea de lo que se está comiendo, ¿no? las Ajá, cosas es, como son, exacto. ¿eh? Sí, 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 o sea, es cierto. Y, y todos hemos pasado por ahí, ¿eh? nadie, se me, nadie se me ofenda, porque todos, todos, todos hemos estado en el asiento en el que no tenemos la menor de lo que estamos probando, y así es como todos aprendemos, ¿no? Pero, pero sí, yo quiero exhortar a los restaurantes orientales que que, que se mantenga un poquito como, como esa línea, ¿no? O sea, el boom del mole en México. También. Pues espérame tantito, ¿qué voy a hacer? Cocina vas que le voy a poner embarrada de mole al pescado, pues no, hay cosas hay cosas que no se pueden, ¿no? Por mucho que me encantaría tener un mole de chicatanas en un socarrat, entiendo que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se podrían hacer, ¿no? Para una cena que me lo aviento, pero Sí creo yo que es una constante el abuso de la trufa y el abuso del foie gras sin ningún sentido en la cocina oriental cuando quien ha tenido oportunidad de ir a Japón se da cuenta que la cocina japonesa no es ni cercanamente parecida a lo que venden el 90% de los restaurantes en México, ¿no? Son muy pocos los restaurantes en México que hacen una cocina japonesa tradicional. Y la y cocina auténtico. japonesa tradicional se basa en la pureza y en la simplicidad del alimento, del producto, ¿no? Este, ahora que tuve oportunidad de ir a Makoto, pedí un, pedí un par de nigiris, este, pedí uno de chutoro y uno de otoro, que al final son las ventrescas y viene, viene la parte veteada eh, del estómago, que cuando hablamos de las partes de la tún, pues, los lomos altos, los lomos bajos, un atún al final es una máquina muscular, ¿no? O sea, es un, es un músculo, es un, es un pescado que está compuesto de, de diferentes músculos pero que se ejercitan en el momento en el que nada, ¿no? Los atunes nadan a grandes velocidades, hacen mucho ejercicio. Entonces la panza, que en este caso es la ventresca, pues prácticamente no se ejercita y toda la grasa se va quedando y se infiltra, ¿no? Entonces el famoso toro que es la parte que, que, que tiene más beta y todo, pues es espectacular, ¿no? Entonces pedí un nigiri y era espectacular el nigiri Entonces yo, yo justo decía A ver, me estoy comiendo un nigiri Como el que me comía en Tsukiji En el mercado de atún de Japón y, 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 y era espectacular. Probaba, probaba la ventresca y se te deshacía en la boca, se sentía la grasa. No estaba frío el atún de refrigerador, pero tampoco estaba tibio de que estaba ya O sea, estaba perfecto, estaba hecho con maestría el nigiri. ¿Por qué me tengo que chutar un tiradito lleno de ajos fritos y de aceite de trufa si haces una cocina japonesa auténtica, bien hecha? ¿No? Entonces, sí creo yo que, 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 si, que si se tienen las bases para hacer las cosas bien hechas. Pues no lo embarremos de trufa todo, ¿no? Pero bueno, soy muy Grinch para eso. Pero a ver, Marianita, cuéntanos qué más, porque ya me cloché con el, con el sí, aceite con de la trufa. trufa. <risas> Productor, apágame el micrófono ya, porque va a seguir este, despatricando. No, 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 pero bueno. Este, que no quiere decir que no me gusta usar la trufa, ¿eh? Me encanta la trufa. Ojo, ahora, ahora, ojo, yo soy este bastante... Yo soy de gustos caros, ¿no? O sea, si, voy a, si yo voy a comer trufa, yo como trufa blanca. Si no, no la hago al cuento, ¿no? Ay, no, eso. No, las dos como son. Pues sí, sí, ¿No? Sí, y ya sí, está. Sí. ¿Para qué gasto una trufa de invierno que pues, no tiene ningún sentido? ¿Alguna de verano que no tiene mucho aroma? O sea, pues, si vamos a comer trufa, vamos a comer trufa blanca y de alba. E inviértele, eso, papi, ¿no? Que para, que para eso hay que eso hay que darle, ¿no? Pero este, y me, y me gusta usarlo en algunas cosas. Pero, señores amigos, restauranteros japoneses, japoneses, no abusen. Ya, no hay... sigue.
5: Así, <risa> ah, después me comí un nigiri de trufa. Si sí te creo, no, ¿eh? no es cierto, no. Después tiene una ensalada deliciosa que es de, de jaiba de concha suave, que viene con col morada y con eh, jitomate cherries y viene como aderezada con una es que no me acuerdo el nombre como si fuera salsa zambal pero es como medio dulce como con terilla aquí Ay, qué que rico. es una delicia está deliciosa y también tenían como un bao de jaiba de concha suave que también era muy rico pero tienen otro bao que es de Shorip. Con un poquito de lechuguita No sabe, de verdad tienen que ir Tienen unas cosas Ay, espectaculares Ay, pues dar una vuelta, ¿eh? Está muy, Suena muy, muy, muy rico muy Ahorita bien. que
2: dijiste col Uno de los platos que me sorprendió en Makoto Eran unas coles de Bruselas No sé qué tan japonés es eso, pero bueno <risa> Suena
4: muy bien, pero <risa> este,
2: Unas coles de Bruselas Fritas Fritas por completo Y venían salteadas con una salsa de kimchi Uy, no, ¡Qué rico! No, ¡Qué no, sabroso! No no, 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 no Era una cosa Una cosa espectacular Y otra cosa que estaba... ...impecablemente bien hecha... ...unas robatas... ...que las robatas son estas como brochetas de carne... ...que se hacen en un asado rectangular pequeño... ...llamado robata robatayaki... ...y una robata de guayú... Que, ...que si bien no era el mejor guayú de, del mundo... ...la verdad... ...era un guayú bastante correcto... Eh, ...pero no era una cosa grandiosa... ...venía acompañado... De una salsa que, de, que... Quiero acordarme el nombre. Era como una... Creo que le llamaban ponzu picante, ¿no? Pero era una salsa hecha con, con shishimi. Que es como este... Este pimiento como con... Con semillitas de ajonjolí. Es como un polvito, ¿no? Una mezcla de especias. Y era una salsa ponzu pero de shishimi en la que metías y tenía mucha acidez. Entonces, metías la, la, la robata de guayú de con la grasitud que tiene esa carne y te sentías el tono picante y te limpiaba la acidez. Puff. Era un espectáculo. Eso estaba bárbara. Las coles de Bruselas con kimchi estaban bárbaras. este El tiradito lleno de ajos y aceite trufa no tanto. Pero ah, otra cosa que estaba de verdad... Espectacular Una cosa tan sencilla Un pollo asado Un pollo asado De verdad yo, yo soy de los Yo soy de los defensores Del pollo asado Creo que un que darle al punto de cocción a un pollo es tener maestría, ¿no? Sí. No no atinarle al punto de cocción, no. Sí, sí, Darle sí, sí. al punto de cocción de un pollo siento que es incluso más complicado que darle al punto de cocción de un pescado, ¿no? Para mí es mucho más fácil un punto de cocción pescado, lo haces muy rápido. Pero un punto de cocción de un pollo es más complejo. Y había un pollo hecho a la perfección, piel crunchy, crispy, crispy, crispy. Así dorado, 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 con unas hojitas como de cilantro, cebollín, un poquito de limón y te traen un poquito de esa salsa ponzu picante. No, 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 no. Bueno, miren, ya sabiendo la foto, sí, estaba viendo, no, de verdad. Vamos a algo, tener que postear. Algo tan sencillo visto, o sea, Uf. algo tan sencillo en el que la piel está hecha a la perfección, dorada, el pollo jugoso, comer caliente que para nosotros hoy lo decía, <risa> hoy lo decía que estábamos desayunando en la mañana y decía qué raro es para mí comer caliente. Comer o sea, ¿Cómo? Como, como comemos frío diario, comemos de pie frío en cinco minutos, ¿no? Entonces. Vida de chef. Como comemos frío diario. Comer a una temperatura normal ya se me hace muy caliente, ya me quema. Cosa rara, o sea, me puedo agarrar un carbón medio prendido, meter la mano a la freidora, no tengo bronca. Pero doy una cucharada, una sopa caliente como se la come cualquier persona del Llamo. mundo. Y para mí ya está hirviendo porque nunca como caliente, siempre como frío, ¿no? Entonces, qué justo llenoso. le dije a Mariana en la mañana, sí. le dije, oye, qué raro comer caliente, ¿no? Me acabo de quemar con una cucharada en una tontería, Así sabe
4: ¿no? la buena vida. Sí.
2: Entonces, el pollo estaba calientito, a la perfección estaba impecable. Después, unas guisosas de Guayú que también se eso sí se amante el guayú este bien hecho, bien ejecutado, no tengo problema que lo cobren mientras esté, mientras esté perfecto, la bronca es cuando lo cobran y no está bueno,
4: Ay, sí, ¿qué Ay, sí, hay más bronca sí. que si le ponen aceite
2: trufa todo, pero, pero la verdad es de que, de que, de que fue una delicia. Y, y pues qué rico, ¿no, Marianita? Qué rico ir a restaurantes qué rico comer. y platicarle. Hagamos esta,
4: esta sí. dinámica más seguido. Nos pues quedó sí. deliciosa. Yo
2: creo que la siguiente nos vamos a llevar a Miriam. Sí. sí. Y vamos a la siguiente vamos a uno de, de cocina mexicana, ¿no? Órale, va. Me, late, va, va, va. me late, A una fonda. Ya, ya está. Ya, vamos familiar. a darle. Ahí tengo varias favoritas, ¿eh? Yucatecas, tengo dos o tres muy buenas. Yo
4: acá por sí. la del Valle, una bueno.
2: Pues ahora sí que el programa se nos está yendo como... como un Aceite
5: de trufa. Como aceite de trufa, no, no, porque se me va a atorar,
2: Marianita. Pero, y bueno, pues esto es Gastrolab. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la siguiente semana. Les mandamos un fuerte abrazo. Y ya saben, que tripa vacía. ¡Corazón sin alegría! Aquí concluye otra emisión más de
1: Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Aretchiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group. Gastrolab.